0: Estado Geral, com Diogo Schalpe.
1: Bom dia, Diogo, tudo bem?
0: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Carol, fiquei sabendo que é seu aniversário amanhã.
1: Ah, já chegou aí essa informação, já chegou ao Rio Grande do Sul essa informação.
0: <risos> pois é, parabéns, antecipado. <risos>
1: obrigada, obrigada. Eu estava com uma... Palmas, palmas, meu senhor volta. É, uma notícia aqui para você. O Rio Grande do Sul tem enfrentado fortes chuvas e intensas rajadas de vento, causando danos a 357 mil clientes sem fornecimento de energia elétrica e a previsão de uma nova frente fria podendo provocar pancadas de chuva aí no Rio Grande do Sul. Pelo menos tá, tá, tá com energia elétrica hoje, né?
0: Pois é, Carol. Ainda tem... É, muita, muitas casas em Porto Alegre, em outros lugares da, do estado, ainda sem luz. É, inclusive, eu cheguei a Porto Alegre ontem e é, passei a é, noite, eu, eu dei uma rodada pela cidade e bairros, inclusive bairros residenciais de alto padrão, como Moinhos de Vento, uhum. também Menino de Deus e outros bairros é, importantes aqui da cidade, centrais também, completamente às escuras. E é interessante porque, é claro, em muitas árvores, né, por exemplo, o Parque da Redenção, que é um parque grande aqui em Porto Alegre, Sim. tem árvores enormes que foram arrancadas até com a raiz, né, e a, a prefeitura está dando, enfim, favorecendo, privilegiando a retirada de árvores das ruas, obviamente, então nos parques ainda não começou esse trabalho, e a internet também não foi restabelecida Internet, internet residencial em muitos lugares da cidade e os porto-alegrenses os gaúchos em geral estão muito irritados com a companhia, as companhias de, de eletricidade aqui da, do estado, não é? as concessionárias de energia que também foram privatizadas tempos atrás, muito parecido com as insatisfações que tem que a gente escuta em São Paulo não é? em relação a ele.
1: Total. Bom, vamos falar também sobre a manifestação do presidente Lula numa, num evento de retomada de obras da refinaria Abreu e Lima, né? atacou Lava Jato, foi sobre diversos assuntos, chegou até os Estados Unidos. Vamos ouvir uhum. essa manifestação. A história ainda vai ser contada, tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país Alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953 essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo
0: o Brasil tinha que importar ficava mais barato foi longe hein é pois é Carol o, o, No ano passado né você os ouvintes com certeza se lembram quando o Lula recebeu o Nicolás Maduro no Brasil em maio de 2023 ele fez aquela fala já famosa né, famigerada em que ele diz que era preciso que o Nicolás Maduro soubesse construir a sua narrativa. Né? Ele falou, literalmente, abre aspas, eu vou a lugares em que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema de democracia, que o governo não sei das quantas. Então é preciso que você, Maduro, construa a sua narrativa. Eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa é infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Fecha aspas. Então, é, a gente vê nessas falas do Lula, é, sobre Abreu e Lima, é, mais uma vez, né, uma, um, aparentemente ele fazendo o que ele sugeriu a armadura que fizesse, quer dizer, construir a sua narrativa. Ele faz uma salada né, totalmente é, sem nexo né, uma, entre questões históricas, por exemplo, sobre a Petrobras, sobre a fundação da Petrobras lá atrás, sobre os interesses dos Estados Unidos, é, sobre fatos é, que foram contados mais recentemente em relação à participação dos americanos nas investigações é, e que mas que não é, enfim mas que excluem outros fatos conhecidos, não é? Então eu acho que a gente pode começar por aí. Depois eu, eu queria falar um pouco mais sobre é, Abreu e Lima em si, uhum. né, e sobre esses investimentos, mas é, a gente pode falar sobre essa teoria, não é, que existe de que a Lava Jato ela surgiu, não é? é não apenas que a Lava Jato teve né, a colaboração com o Departamento de Justiça americano, com o FBI e tal, mas que ela surgiu porque havia um interesse eh, dos Estados Unidos em destruir as empresas brasileiras. E aí eh, as informações que vinham, que foram levantadas em relação a isso, de 2021, falavam principalmente das empreiteiras, né? das empreiteiras brasileiras que vinham tomando espaço, ganhando espaço, internacionalmente, em contratos com os países. Há uma grande concorrência internacional entre empresas é, né, como essas e haveria, então, um, uma preocupação dos americanos. Os americanos queriam fazer um jogo sujo, interferindo no sistema judicial brasileiro e numa investigação criminal para tirar as empresas brasileiras da jogada, para tirar elas do, do mercado internacional é, de obras, civis e assim por diante. E essa, essa informação, né, ela veio à tona em 2021, numa reportagem do Le Monde, um jornal francês, é, que trouxe essa teoria. Né? Então, apresentou alguns, algumas informações, dizendo que pegando fatos como, por exemplo, de que o Sérgio Moro, juiz antes mesmo da Lava Jato, foi convidado para é, para participar de eventos nos Estados Unidos, para falar sobre corrupção, porque havia o interesse dos Estados Unidos naquele momento de aumentar as investigações internacionais, as cooperações internacionais no âmbito de é, contraterrorismo, né, de atividades antiterrorismo, e que o governo brasileiro não estava é muito interessado nisso, principalmente em 2007, no governo de George W. Bush. É, então, a partir desse fato de que Sérgio Moro foi convidado para participar de um, de um encontro nos Estados Unidos, é, sobre essas questões, eles teriam, é, como, se, como, se, assim, como se tivessem cooptado Sérgio Moro é, para fazer investigações e que eles aproveitaram isso e viram uma oportunidade de transformar isso em investigação criminal. É, a reportagem do Le Monde chega ao ponto, quer dizer, é, é muito conspiracionista a reportagem, sabe? Porque eles pegam fatos soltos e tentam é, colocar eles na ideia de que tudo o que aconteceu no Brasil foi montagem, foi é, infiltração americana, até mesmo a aprovação da lei anticorrupção. Então, a teoria daquela reportagem é que essa, aquela linha de corrupção que foi votada e aprovada no governo Dilma Rousseff, que depois serviu é, para as é, condenações e tal, da Lava Jato, na verdade, é, havia um certo, de certa forma sido plantada né, de maneira maquiavélica pelo governo americano. É, mas é claro que essa, essa teoria, inclusive essa é uma teoria que na academia, na Universidade Brasileira, vem sendo muito conversada, é, interesses aí de, de de tentar entender isso melhor, mas é claro que essa teoria não 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 explica o fato de que aconteceram os casos de corrupção, né, e de que eles foram confessados em grande em grande parte, né, por várias pessoas, é, vários documentos corroboram com essas essas acusações de corrupção, quer dizer há muitos problemas no, no, no que nas, nos métodos da Lava Jato, é, mas é uma teoria que ela tenta se sobrepor ao fato de que esses casos de corrupção, os pagamentos de propina, eh, os grandes desvios de dinheiro realmente aconteceram. Né? Então, gente, o que a gente vê no caso da, da, da sala do, do Lula é de fato uma tentativa de reescrever a história. Não é? você, você tenta atribuir a um, a um agente externo uma tentativa de te destruir e é, ignora completamente o, o que foi revelado de fato em relação ao que foi investigado. E é contraditório com o que o próprio Lula disse na campanha presidencial, quando ele disse que, quando ele admitiu que tinham ocorrido né, casos de corrupção. Ele precisou fazer isso e, e agora ele se distancia de novo, mais uma vez, porque ele precisa construir a narrativa, como ele tinha, inclusive, sugerido a Maduro que fizesse em relação à questão democrática na Venezuela.
1: Uhum. E sobre Abreu e Lima especificamente, esse anúncio de mais 8 bilhões para custear a obra?
0: Pois é. é. Você sabe, Carol, que em 2003, o Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, ele esteve com o Lula em Recife, é, fez um discurso lá, eles já tinham um planos né, de, de fazer uma, uma cooperação entre as empresas petrolíferas da Venezuela e do Brasil é, para a construção de refinaria, porque o Brasil precisava, do, do, ainda naquele momento, do, do petróleo. É, venezuelano né? e a, o petróleo venezuelano exige um tipo de refinaria que o Brasil não tinha é um petróleo diferente e tal ele tem características específicas e aquela refinaria serviria para isso e o, o Chávez ele começou a falar sobre o general brasileiro Gabriel Lima é, que lutou ao lado do libertador Simão Bolívar que é né, uma grande figura histórica na Venezuela e que foi muito usado por Chávez é, enfim para o seu nacionalismo, né, para o seu discurso nacionalista e o, o Simão Bolívar é a grande figura, digamos, é, inspiradora de Chávez. E aí o Chávez começa a descrever as desventuras vividas vidas por Simão Bolívar ao lado do General brasileiro Abreu Lima, tudo que deu errado, enfim, os sofrimentos e tudo mais, né? E Abreu Lima que depois, né, o General que deu nome, né, aquela é, refinaria é, que agora a gente né vê o Lula querendo retomar. É, e aí o Lula ele Segundo o livro do Celso Amorim, assessor internacional de Lula, um livro que o Celso Amorim publicou em 2022, é, Lula, ouvindo o discurso de Chávez, ele virou para o Amorim e falou assim, pé frio, hein? Referindo-se ao, ao Abreu e Lima. Porque né, tudo que o Simão Bolívar havia vivido de, de desgraças, ele viveu ao lado do, do brasileiro Abreu e Lima. Então, é, esse pé frio, digamos assim, poderia ser uma forma de até de, de se referir ao que Chávez representou para Lula nesse sentido. Porque depois Abreu e Lima virou aquela... Aquele problema todo em relação às, às investigações que ocorreram, né? É a, o Guy Emerson, que é um pesquisador. É, ele fez um estudo em 2014, foi, saiu em 2014, antes da Lava Jato, em que ele fala sobre a insistência de Lula e também a insistência de Dilma Rousseff de botar de pé essa refinaria, porque já naquele momento, e aqui está falando de um momento em que sequer Lava Jato existia, né? já naquele momento já era muito evidente que era um péssimo negócio. Não é? Então, é, quando o projeto foi lançado, ele, ele era estimado em 2,5 bilhões de dólares, mas em meados de 2013, né, muito antes da Lava Jato, portanto, já havia já, a estimativa do custo da refinaria já estava em 17,5 bilhões de dólares. Não é? E é, a CGU no, no, no Brasil já havia apontado que a Petrobras que já havia um sobrepreço de 43 milhões de dólares já naquele momento. Então já era um problema e também era um investimento que não fazia mais sentido do ponto de vista estratégico, não é? Porque o Brasil começava a descobrir as suas grandes reservas de petróleo e já não precisaria mais é, depender do, do petróleo venezuelano. Então é nem do ponto de vista estratégico fazia assim, pré-sal e tudo mais, nem, nem do ponto de vista estratégico fazia mais sentido fazer um investimento tão caro né, numa refinaria. E aí, outra, outro fator importante é que tanto os técnicos da, Petro, da Petrobras quanto os técnicos da PDVSA eram contra o estabelecimento desse, dessa cooperação, é, porque eles entendiam que não fazia sentido né, é, do ponto de vista estratégico para o enfim, do, do, do petróleo, da exploração de petróleo para ambos os países. Tanto que é, não havia uma boa vontade nem da Petrobras, nem da PDVSA em avançar com esse com esse projeto. Foi com a insistência de Lula e depois com a insistência da Dilma Rousseff que esse projeto foi levado adiante às custas basicamente do Brasil, já que a Venezuela acabou não colocando dinheiro nenhum no negócio. Então, a pergunta que se fazia e é feita na, no estudo do, do Emerson lá em, em 2003, 2014, 2013, era por que que o Lula e a Dilma Rousseff insistiam tanto nessa nessa refinaria se ela já não fazia mais sentido do ponto de vista estratégico. E a única explicação que ele que ele conseguiu atingir naquele momento, né, porque ainda não havia todas as informações vindas da Lava Jato e outras, é que era uma questão ideológica, era uma necessidade de estabelecer uma parceria estratégica com a Venezuela. Mas depois se descobriu que, na verdade, o que estava por trás daquilo era uma necessidade de atender empresas amigas, né? empreiteiras, que tinham uma grande relação com o governo, com os governos do PT, e que tinham uma grande influência, inclusive, sobre a política externa do PT. Então, o que, né, o que a gente está vendo agora é uma repetição do erro. Então, para reescrever a história, para é, provar que estava certo, ou talvez por algum outro motivo que a gente pode, talvez no futuro venha a descobrir, o governo resolve é botar mais bilhões de dólares para concluir uma refinaria, no momento em que o estímulo é, deveria ser o de atrair investimentos privados no refino, e não o contrário. Hum. O editorial de hoje no Estadão, ele fala, acho que é um dado interessante para é, finalizar, finalizar essa parte, é, lembra que entre 2011 e 2014, né, a, a, o prejuízo na Petrobras foi de 100 bilhões de dólares, só na questão da gestão. Então, decisões como essa, de construir uma refinaria como essa, sem falar na corrupção, sem falar no dinheiro que a Petrobras, por causa dos desvios. É isso,
1: a gente está falando de 8 bilhões agora, quando se começou ali a orçar o custo inicial da, da Brelima, era 7,5 meio, terminou isso. com 60 bilhões, né? Então vamos pois ver é. para onde vai isso. essa cifra de 8 bilhões. Em 2013
0: agora. já estava em 17,5 hum. quer dizer, né? Já devia mais do que dobrado. Então, realmente, a gente vê que é, o Lula no discurso dele, ele tenta fazer parecer que a Lava Jato a Petrobras, uhum. né? é, mas na verdade o governo, eles já tinham começado a destruir muito antes, né? e, e não só por meio de, de desvios e tudo mais, mas porque realmente é, havia, enfim, havia essa influência e essa, essa decisão não era puramente ideológica, existia de fato uma, uma influência muito grande, e a gente precisa lembrar que os casos de, de corrupção que depois é, surgiram, eles foram confessados, é? confessado por várias pessoas, não é? e há documentos que comprovam a existência disso. Né? Então, é, é realmente algo que a gente vê que é uma, uma, uma construção narrativa, daquela forma que Lula havia sugerido a, a Nicolás Maduro que fizesse.
1: Diogo Schelp, volta na semana que vem aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Diogo.
0: Obrigado para você também e feliz aniversário.
1: Obrigada.